0: 영어이긴 하지만 전 세계적으로 성탄절의 가장 흔한 인사말은 뭐니뭐니 뭐니 해도 메리 크리스마스입니다. 크리스마스라는 말 속에는 크리스토스 즉 그리스도라는 이름이 들어 있기 때문입니다. 우리가 예수 그리스도를 경배하며 예배 드리는 즐거운 날이 된 것입니다. 메리 크리스마스라는 인사말로 앞뒤 좌우에 계신 분들하고 성탄의 인사를 한번 나누시기 바랍니다. 메리 크리스마스. 그런데 메리 크리스마스라는 말로 성탄 인사를 하던 나라들에서 이 말이 점점 사라지고. 대신 해피 홀리데이, 미국식으로는 해피 할러데이 라는 말이 등장했습니다. 아주 유감스러운 일입니다. 반기독교 세력들이 행복한 휴일 되세요 하는 신앙적 의미는 전혀 없는 인사말로 기독교 최대 명절인 성탄절에서 예수 그리스도의 이름을 지우고 기독교의 색채를 벗겨버리며 성탄절을 세속화하려는 술책입니다. 우리는 성탄절의 인사말로 메리 크리스마스를 지키는 것이 좋을 것 같습니다. 우리 다시 한번 앞뒤 좌우에 계신 분들에게 메리 크리스마스로 인사합시다. 앞에 예배에서도 그랬지만 두 번째 할 때는 소리가 훨씬 더 커졌어요. 고맙습니다. 내년에도 그렇게 인사하시기 바랍니다. 그런데 성탄절 하면 많은 사람들이 제일 먼저 선물을 생각하는 것 같습니다. 성탄절은 그야말로 선물의 계절입니다. 요즘은 소위 김영란법 때문에 많이 위축되긴 했지만 순수한 마음으로 선물을 주고받는 것은 결코 나쁜 일이 아닙니다 그러나 오직 선물 주고받는 것 밖에는 모르는 성탄절은 잘못된 것입니다 성탄절이 왜 선물의 계절인지를 아는 것이 중요하기 때문입니다 우리가 성탄절에 기쁜 마음으로 선물을 나누는 것은 이 세상에 오신 예수 그리스도에게서 너무나 큰 선물을 받았기 때문입니다. 우리가 받은 그 선물이 무엇입니까? 오늘 본문 21절이 그것을 가르쳐주고 있습니다. 아들 나으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 예수라는 이름의 뜻은 야외는 구원이시다 또는 주가 구원하신다입니다 하나님의 천사는 왜 요셉에게 마리아에게서 태어날 아이의 이름을 예수라고 지으라 했는지를 가르쳐 주었습니다 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 한 것입니다 예수 그리스도를 통해 하나님께서 우리에게 주시는 선물은 바로 죄에서의 구원입니다. 사실 우리에게 죄에서의 구원보다 더큰 선물은 없습니다. 그래서 그 기쁨 때문에 성탄절에 선물들을 주고받는 것입니다. 죄에서 구원받은 기쁨과 감격과 감사 없이 그저 선물만 주고받는 것은 성탄절을 바로 지내는 것이 아닙니다 이 성탄절에 우리 모두는 사람들로부터 선물 받는 즐거움보다 주님에 의해 죄에서 구원받은 기쁨과 감격과 감사가 넘치시기를 빕니다 그런데 구원이란 무엇입니까? 구원이 무엇인지를 말하기 위해서는 먼저 구원을 필요로 하는 문제 상황이 무엇인지를 알아야 할 것입니다. 구원이란 구원을 필요로 하는 문제 상황을 전제하기 때문입니다. 그 문제 상황이 무엇입니까? 바로 죄와 그 결과입니다. 우리 인간의 모든 문제는 죄 때문에 발생한 것입니다. 따라서 죄의 문제를 해결하는 것이 곧 구원인 것입니다. 죄의 1차적 결과는 죽음입니다. 따라서 예수 그리스도께서 우리에게 가져오신 1차적 선물은 생명입니다. 영원히 죽지 않고 살수 있게 된 것입니다. 그런데 죄로 말미암은 결과로서 죽음보다 더큰 것은 사실은 하나님과의 관계가 깨진 것입니다. 하나님과 원수가 된 것입니다. 따라서 예수 그리스도께서 우리에게 가져오신 진짜 선물은 하나님과의 바른 관계의 회복입니다. 하나님과의 화해입니다. 하나님으로부터 사랑받는 존재가 되고 모든 죄를 용서받아 하나님과 화해하며 그와 하나 되는 것입니다. 그것을 우리는 평화라고 해야 하는 것입니다. 천사가 밤에 양떼를 지키던 목자들에게 나타나 아기 그리스도의 탄생을 알렸을 때 수많은 천군과 천사들이 무슨 말로 하나님을 찬송했습니까? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다였습니다 예수 그리스도의 탄생으로 우리에게 주어진 선물이 바로 그 평화인 것입니다 죄의 1차적 결과는 죽음이고 그래서 예수 그리스도께서 우리에게 가져오신 선물은 생명을 얻는 것이라 했지만 하나님의 사랑을 받지 못하고 죄를 용서받지 못하며 하나님과 화해하지 못하고 하나되지 못한 채 그저 생명을 유지하는 것은 사실 참된 삶을 사는 것이라 할수 없습니다. 그것은 죽음보다도 더 견디기 힘든 삶입니다. 하나님과 화평하지 못하고 원수된 삶은 사실은 죽음보다 더 무서운 삶입니다. 예수 그리스도는 우리를 위하여 십자가를 지시고 그 후에 달려 돌아가심으로써 우리의 모든 죄값을 대신 치르셨고 우리를 하나님과 화목하게 하셨으며 하나 되게 하신 것입니다. 그것이 바로 우리에게 주신 예수 그리스도의 선물인 것입니다. 가장 위대한 사랑의 선물입니다. 죄로 말미암은 결과는 하나님과의 관계가 깨진 것으로 그치지 않았습니다. 하나님과의 관계가 깨진 결과로 사람과 사람 사이의 관계도 깨진 것입니다. 사람끼리도 원수가 된 것입니다. 하나님에 대한 아담과 하와의 범죄에 이어 아우 아벨에 대한 형 가인의 범죄가 발생한 것이 그것을 보여줍니다. 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 우리에게 주신 또 다른 선물은 사람들 사이의 바른 관계의 회복입니다. 사람들끼리 서로 사랑하고 용서하며 화해하고 하나가 되는 것입니다. 예수 그리스도께서는 하나님과 우리 인간을 화목하게 하심으로써 우리 인간들도 서로 화목하게 되는 길을 여신 것입니다. 십자가에 달리신 당신의 몸으로 하나님과 우리 사이의 수직적인 관계도 회복시키셨을 뿐 아니라 우리 인간들 사이의 수평적인 관계도 회복시키신 것입니다. 그래서 십자가입니다. 사도 바울의 말을 들어봅니다. 에베소서 2장 13절부터 18절입니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의. 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기의 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 앞서 예수 그리스도께서 우리에게 가져오신 1차적 선물은 생명이라 했는데 우리가 예수 그리스도로부터 생명을 선물로 받은 증거는 곧 사랑할 줄 알게 되는 것입니다. 사도 요한은 요한 1서 3장 14절에 쓰기를 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 합니다. 형제를 사랑하는 것이 참 생명을 얻은 증거라는 말입니다. 형제를 사랑할 줄 모르면 그는 아직 사망에 머물러 있다는 것입니다. 요한은, 요한 1서 3장 15절에 계속해서 쓰기를, 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니, 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 합니다. 우리가 선물을 받았으면 우리도 선물을 해야 하는 것입니다. 예수 그리스도의 선물은 선물이기도 하지만 동시에 가르침이고 명령입니다. 그래서 예수 그리스도의 탄생으로 사람들이 말로 다할 수 없는 선물을 받았기에 성탄절이 되면 선물을 주고받는 것 아닙니까? 예수 그리스도께서 우리에게 주신 선물이 사랑이고 용서이며 화해이고 하나되게 하심이라면 우리 또한 모두를 향해 사랑과 용서와 화해와 하나됨을 실천해야 하는 것입니다. 받기만 하고 줄줄 모른다면 그것은 배은망덕이고 불순종입니다. 한번 자기를 섭섭하게 하거나 기분 나쁘게 했다고 끝까지 미워하고 복수하고야 말겠다는 일념에 사로잡혀 산다면 믿음의 사람이라 할수 없고 그리스도인이라 할수 없는 것입니다. 사도 요한은 또 요한 1서 4장 9절부터 11절에 쓰기를 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 합니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내신 것은 우리를 살리시기 위한 것이고 우리로 하여금 사랑하게 하시기 위해서라는 것입니다. 사도 바울도 로마서 12장 18절 19절에서 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 합니다. 오늘은 성탄 주일이며 동시에 이 해의 마지막 주일입니다. 이 해가 다 가기 전에 우리 모두 서로에 대해 사랑을 되찾고 용서하며 화해하고 하나 되기를 바랍니다 우리 앞에는 새성전 건축이라는 크나큰 과제가 놓여 있습니다 새성전 완공 후에는 보다 크게 하나님께 쓰임받아야 하는 사명도 주어져 있습니다 이 과제와 사명을 수행하려면 그 무엇보다도 그 어느 때보다도 사랑과 용서와 화해와 하나 됨이 절실히 요구됩니다 미워하고 용서하지 못하며 반목하고 갈라져 싸우는 구태를 온전히 벗어버리고 새해를 맞는 우리 세문안의 온성도가 되시기를 빕니다. 사랑과 용서와 화해와 하나됨 이것이 예수 그리스도께서 십자가의 고난과 죽으심을 통해 2000여 년전 우리에게 주신 최고의 선물임과 동시에 오늘 우리 온 교우에게 주시는 새 선물이 되기를 간절히 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 죄 가운데 태어나 죄 가운데서 헤매다가 죄 가운데서 망할 수밖에 없었던 저희를 하나님께서 사랑하시고 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 저희의 모든 죄를 용서하시고 저희와 화해하시며 저희로 하여금 하나님과 하나 될수 있는 그 놀라운 사랑을 베풀어 주셨사오니 모든 감사와 찬송과 영광을 하나님께 올려드립니다 하나님 이토록 놀라운 은혜를 입은 저희들인데 저희들 또한 사랑하게 하시고 용서할 줄 알게 하시고 화해할 줄 알게 하시며 하나 되게 하여 주옵소서 서로 사랑하고 용서하며 화해하고 하나 되어 세문한 교 앞에 놓인 그 크나큰 새성전 건축의 과제도 완수할 수 있도록 은혜 후에 은혜를 더하여 주옵소서 그리고 갈등과 대립과 반목이 극심한 이 세상으로 나아가 예수 그리스도의 사랑과 용서와 화해와 하나 됨의 메시지로 세상을 새롭게 하고 밝게 하고 건강하게 만드는 저희들 될수 있게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘